0: Bene, grazie, grazie, buongiorno. E, vabbè, quello di cui voglio parlarvi quest'oggi, sperando di non tediarvi, è un fenomeno interessante e onnipresente nella nostra vita, ed è il fenomeno del dare la parola. Dare la parola è una cosa abbastanza singolare, nel senso che noi diamo qualcosa di nostro, è la nostra parola, però se noi abbiamo dato questa parola che è nostra non possiamo più riprendercela a meno di passare per dei bugiardi o farci criticare, mi avevi dato la tua parola e poi te la sei ripresa, questa è una cosa che non si fa. Tra l'altro sembra anche molto importante che questa parola sia data gratuitamente, perché la parola venduta, per esempio, è una cosa che non presenta tanto bene. Diciamo che deve essere data in qualche modo, cavallerescamente deve essere data, deve essere data senza, senza contraccambio, quindi come un dono. Questa parola data appunto il sottotitolo quindi, deve essere donata e non, e non venduta, le parole vendute sono sempre eh, meno benvenute e eh, sta alla base della nostra vita sociale perché appunto quando dicevo dalla promessa alla scommessa eh, intendevo proprio il fatto che Tutte queste cose che fanno parte della nostra vita sociale, cioè prendere degli impegni, eh, dire domani succederà questo, eh, giocare in borsa quando va bene, eh, oppure dichiarare guerra, oppure sposarsi, oppure eh, ordinare un ristorante, oppure accendere un mutuo, ci sono varie cose rientrano tutte quante all'interno di questo singolare fenomeno che è la parola data. La parola data ha la caratteristica di costruire un oggetto. Questo è abbastanza interessante perché spesso i filosofi, eh, analizzando il fenomeno della promessa che è, come dire, l'archetipo della parola data, l'avevano interpretata come una manifestazione della volontà. Dicevano i filosofi, eh, attraverso la promessa manifesto la mia volontà. Il che, in dubbio, però, non, non è soltanto manifestare la mia volontà, perché nel momento in cui io ho manifestato la mia volontà, sono stato anche espropriato della mia volontà, perché a questo punto, dopo averla manifestata, non posso più tornare indietro. Cioè, se io alle 2 del pomeriggio decido questa sera andrò al cinema, indubbiamente manifesto almeno a me stesso la mia volontà. Eh, se poi alle 3 decido no, non vado più al cinema, posso benissimo ritirare questa mia volontà e niente, eh, compromette questa mia decisione. Però, se viceversa, io alle, dopo aver deciso alle 2 di andare al cinema, alle due e mezza telefono a qualcuno e dico. Andiamo al cinema stasera, se io alle tre cambio idea, c'è una cosa che devo impellentemente, necessariamente fare, e cioè avvisare la persona che avevo contattato, dicendo, no, guarda, non vado più, mi è successo qualcosa. Devo persino inventare una storia, perché eh, c'è un supplemento, eh, un supplemento bugia bianca, più o meno, eh, che è legato a questo. Perché questo? Perché effettivamente nel momento in cui io ho esternato questa cosa fuori, non è più totalmente nel mio possesso, è diventato possesso anche dell'altra persona. Allora, quello che cercherò di analizzare quest'oggi è proprio questo fenomeno. Per non essere troppo eh, prosaico e eh, sfruttare i vantaggi della grande letteratura, mi sono basato su un esempio di di buona qualità, come si direbbe, in maniera minimalistica, cioè sull'Amleto. L'Amleto, sapete, la figura del giuramento all'inizio del del dramma, in cui Amleto il Vecchio chiede al figlio, che è diventato un fantasma nel frattempo essendo stato ammazzato dal cognato, eh, chiede al figlio di eh, vendicarlo. E eh, tutto si gioca qua. Ecco, questo è il finale, il modo in cui eh, Amleto il vecchio si congeda da Amleto il giovane, in cui l'ombra eh, saluta e gli dice, adieu, 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 remember me. Ricordati, sarà importantissimo all'interno di tutto quello che diremo questo elemento del ricordati, perché eh, la parola data deve essere una parola ricordata, Fra degli immemori, darsi una parola non vuol dire niente perché eh, è come parole al vento o scritte nell'acqua. Questa parola che eh, viene detta e data eh, nella conversazione tra il fantasma, strana, conversazione tra il fantasma e il figlio, ha quattro elementi. Appunto, in primo luogo è una parola detta, Cioè, il fantasma parla e dice qualcosa. Noi non possiamo fare delle promesse nel pensiero. Una cosa interessante, io non posso promettere proprio niente nel pensiero, cioè posso, talvolta ci sono quelle promesse strane tipo eh, mi riprometto di smettere di fumare, allora uno magari mentalmente promette a se stesso di smettere di fumare, però ha l'astuzia di non dirlo a nessuno, così nessuno vede se eh, eh, non mantiene la promessa e questo fa vedere come in effetti il dire cioè rendere esplicito qualcosa, sia costitutivo della promessa. Non puoi semplicemente promettere nel pensiero, deve essere detta. E ovviamente detta ad un altro, perché se lo dici te stesso allo specchio, eh, ma potrebbe essere, sembra, sembra una strana promessa. Poi appunto è una parola data, questa è la caratteristica fondamentale, cioè appunto data ad un altro e chiesta da un altro, perché poi nella scena è che eh, appunto lui racconta, eh, il vecchio racconta lo spettro, racconta al figlio delle cose terribili che sono successe in Danimarca, chiede vendetta e il figlio gli dà la sua parola con una serie di artifici che illustrano e che dimostrano appunto il ruolo della memoria Remember Me dentro al fenomeno del dare la parola. Questa parola, oltretutto, <coughs> e questo spiega, deve essere una parola scritta. Come vedremo, c'è un momento abbastanza strano, vagamente paradossale, in cui Amleto, ma sappiamo che Amleto, dico il giovane, è matto, un po' fa matto, un po' probabilmente lo è, eh, però in un grido enfatico dice, ah, giuro, non mi dimenticherò mai più di quello che è, dovessi morire, non mi dimentico, eh, eh, prometto, non me lo dimenticherò, però già che c'è, se lo segna sul suo taccuino. Come dire, questo... Eh, ehm, a buon conto allora in cui segnare la sua promessa sul taccuino Amleto indica un elemento centrale non solo di quello che avviene sugli spalti di un castello danese parlando con un fantasma, ma per esempio allo sportello di una banca parlando con una persona reale. In genere la cosa deve essere scritta, ci devono essere delle firme, ci devono essere dei documenti, perché in effetti tutta la realtà delle promesse su cui si basa il mondo sociale, tiene soltanto se ci sono delle memorie e delle iscrizioni. Infatti, un elemento, un modo banale per superare la crisi economica che affligge... eh, la, il mondo contemporaneo potrebbe essere quello di distruggere tutti i documenti e creare un'amnesia universale. Non mi sentirei di eh, consigliare questo tipo di rimedio perché avrebbe tante controindicazioni, però funzionerebbe. Se uno invece volesse, poniamo, bloccare un uragano distruggendo tutti, gli, eh, tutti i documenti e causando un'amnesia sarebbe la stupidaggine totale nel senso che tutti sarebbero amnesici non ci sarebbero più i documenti inoltre resterebbe l'uragano perché gli oggetti naturali, diversamente dagli oggetti sociali, come le crisi economiche, esistono anche se le persone se ne sono dimenticate e vanno avanti e fanno effetti. Quindi deve essere una parola scritta. Ultimo elemento di questa promessa è che deve essere una parola leale. Questo... eh, Noi abbiamo infinite prove del fatto che le promesse non si mantengono. Anzi, sembra essere una delle... Bisognerebbe fare una statistica, eh, cominciare dalla. nella storia del mondo, capire se sono più numerose le promesse mantenute che quelle non mantenute. Ho il sospetto che siamo sul 50%. Tuttavia, dentro alla struttura della promessa, è implicito che la promessa sia leale. Cioè... Uh, se uno, promettendo, dicesse qui lo ne- dico e qui lo nego, in questo momento non sta promettendo. Quindi, uh, si deve quantomeno postulare la buona fede del promettente perché la promessa sia una promessa e non un'altra cosa, per esempio una poesia, una finzione di promessa, una parodia di promessa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, eh, date queste (coughs) indicazioni generali, veniamo al dunque, cioè cerchiamo di esaminarle partitamente una alla volta, gireremo un po' sempre intorno a questa scenetta dell'Amleto. Allora, prima di tutto, la parola detta. Si dice una parola prima di tutto per informare, nel senso che eh, lo spettro eh, furibondo informa il figlio della sorte che gli è toccata. Si è preteso che mentre dormivo nel mio verziere un serpente mi avesse punto e così tutti gli orecchi di Danimarca furono vilmente ingannati da questo falso racconto della mia morte. Ma sappilo, figlio mio, il serpente che appunto alla vita di tuo padre porta ora la sua corona, Quindi, attenzione, non è vero che mentre dormivo nel verziere sono stato punto da un serpente, eh, in realtà mi hanno ammazzato e eh, chi mi ha ammazzato adesso ha preso il mio posto. Questa è una funzione, per il momento non è ancora una promessa, è semplicemente un'informazione. Caro figlio, hai eh, delle informazioni sbagliate, sappi che le cose sono andate diversamente da come ti ti hanno detto. A questo punto c'è un secondo elemento, ed è quello della richiesta, nel senso che, appunto, non è che... Eh, sarebbe anche un po' paradossale che eh, uno si trova in veste di fantasma sullo spalto di un castello, parla al figlio, gli dice eh, «Ah, sai, in realtà eh, io non, non è che sono stato punto da un serpente, mi hanno ammazzato, perché mi dici questo?» Niente così per dire. Sembra eh, In genere, se uno fa affermazioni di questo genere, è per qualcosa o per introdurre una richiesta che è questa. Se non sei snaturato, non lo sopportare, non permettere che il regale eletto di Danimarca sia un giaciglio di lussurie e di incesto. Addio dunque, il fuoco della luce si fa più scialbo, l'alba è prossima, addio, 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 ricordati di me, cioè addio, 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 remember me che era la cosa che abbiamo visto. Quindi eh, l'informazione, so, mi hanno ammazzato la richiesta non permettere che ciò avvenga e eh, a questo punto viene richiesto sostanzialmente un giuramento. Un giuramento, cioè eh, una presa di posizione solenne nei confronti di quello che il padre ha detto e adesso stai tranquillo, babbo ti vendicherò. Da notare che il giuramento è un Pratica, adesso anche qui eh, sempre fare statistiche quanto sono le promesse mantenute rispetto a quelle non mantenute, si dovrebbe fare anche le statistiche di quanti sono i giuramenti dentro a Shakespeare e quali ti sono i giuramenti mantenuti e i giuramenti traditi. In effetti si direbbe che Shakespeare sia continuamente un uh, portare a tema la promessa e il tradimento. La promessa e il tradimento, questo è il nucleo fondamentale di queste tragedie che poi girano in più delle volte intorno al potere, cioè intorno a quella struttura che è fatta appunto di promesse e di tradimenti. È la promessa non mantenuta di Bruto a Cesare, perché Bruto ammazza Cesare, però invece è la promessa mantenuta di Cesare a Bruto, ci vedremo a Filippi e qui l'ombra che si presenta a Bruto è molto meno benevola dell'ombra di Amleto vecchio davanti ad Amleto giovane, sono tutti fantasmi di Macbeth, Macbeth è circondato da fantasmi che gli ricordano che non ha mantenuto una sua promessa cioè il giuramento di fedeltà feudale che doveva nei confronti del suo re, poi appunto arriva Banco che eh, si presenta come un'ombra e gli ricorda il tradimento della promessa e Banco a sua volta chiede una promessa al figlio. Quando vengono in imboscata cercano di eh, uccidere Banco e Flians, il figlio, Eh, C'è Banco che eh, muore, però prima di morire dice il figlio, fly, 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 fliance, scappa fliance, che poi dovrei vendicarmi, cosa che poi in effetti farà, quindi una situazione molto simile a quella di Amleto. E poi le cose appunto, tradimenti in, in Otello, anche poi con la perfidia di Iago che insinua a Otello questo argomento antidesdemona che ha tradito tuo pa- suo padre potrebbe tradire anche te. Perché questa è una specie di idea del tradimento universale, non nessuno immune dal, dal tradimento. Ora, quindi giurare e tradire sono gli assi fondamentali di tutto questo e ci portano al nocciolo centrale di questo fenomeno che è la parola data. Allora, perché uno dice, ma tradisco, ma cosa vuol dire tradire? E eh, tradisci la parola che hai dato, cioè quella parola che non è più tua, la consegna ad altri, tradere proprio la sposti, la dai dagli altri come se non fosse una cosa, una cosa tua, un po' come con i derivati dei, eh, delle finanze, la stessa cosa. In questa, uh, in questa parola data l'essenziale è ricordare, questo è il giuramento di Amleto. Ricordarti, o oh, sì povero spirito, cioè povero papà fantasma, finché esisterà la memoria in questo globo demente, ricordarti, ma io cancellerò dalla tavola della mia mente i ricordi sciocchi e triti, le parole dei libri, tutte le forme, tutte le impressioni, tutto ciò che vi fu scritto dalla giovinezza e dall'esperienza. Il tuo comando solo vivrà nel libro del mio cervello, sgombro d'ogni altro intento, sì per il cielo. Allora, la cosa diventa eh, autorevole, vincolante, nel momento in cui si iscrive nel libro della memoria. Cioè, ho sentito, ho capito, ricordo e continuerò a ricordare, fin tanto che ricordo, cercherò di attuare quello che tu mi chiedi, caro spirito, cioè la vendetta. Qui, parlando del libro del mio cervello, eh, Amleto si lega a una tradizione vecchia come tutto, vecchia almeno come i greci, perché nel, te, te to, nel Filebo, scusate, in questo passaggio del Filebo di Platone, leggiamo questo passo: La nostra anima assomiglia a un libro, la memoria pare che scriva nelle anime dei discorsi, perché l'idea era che la nostra anima fosse come una tavoletta di cera, quella su cui i greci scrivevano le loro annotazioni, non potendo sempre usare il papiro e la pergamena che costavano care. Eh, quindi erano come un computer, vedete, un po' grosso perché è greco, però funziona eh, all'incirca, all'incirca nella stessa maniera, nel senso che tu annoti e cancelli. La nostra anima funziona esattamente così. L'immagine dell'anima come tabula attraversa, cioè come supporto scrittorio, supporto in cui si iscrivono gli impegni, i doveri, le promesse, cioè tutto ciò che fa parte del nostro mondo sociale, attraversa tutto il pensiero filosofico, appunto c'è in Platone, c'è in Aristotele che lungamente descrive l'anima come tabula, Locke ugualmente però all'epoca parla di carta e penna perché così si scriveva, Leibniz ancora Freud ne parla paragonandolo al notes magico, sapete quei notes che si scrive si cancella, che c'era una volta, adesso sono solo giochi per bambini. E persino appunto una cosa come quello del Mac tablet, era il nome che doveva prendere l'iPad prima che diventasse l'iPad, avranno tolto il nome perché effettivamente ricorda più un whisky, un tartan, qualcosa del genere, però il fatto fatto è che eh, Anche questo, nel suo nome tablet, ma pad è poi la stessa cosa, nel senso che è un supporto, un blocco per scrivere, stabilisce l'analogia tra la nostra mente come il luogo su cui si depongono memorie e ricordi, e quei supporti esterni di cui noi siamo circondati, perché noi abbiamo tutte queste cose che ci portiamo dietro, Eh, sono tutte delle specie di supporti esterni della memoria che fanno parte di noi, infatti, quando li perdiamo sono guai, nel senso che noi abbiamo letteralmente l'idea di una deprivazione non semplicemente materiale, ma di qualcosa che è nostro eh, e che riguarda i nostri doveri, le nostre promesse, le nostre cariche, i nostri, eh, le nostre preoccupazioni. Ora, che cosa si scrive lì dentro. Qui diventa interessante una, un'osservazione che era stata fatta da un filosofo scozzese, anche molto spiritoso, eh, non qua ma in generale, eh, Thomas Reed, che nel Settecento aveva osservato una proprietà del linguaggio, perché molto spesso eh, quando si, si ragiona di linguaggio si pensa che il linguaggio sia più o meno una cosa che serve per dar nome alle cose, cioè Uh, cosa ti serve, uh, per esempio, la parola bottiglia? Beh, per di- designare quella bottiglia. Io ho Una bottiglia, poi se un bambino uh, vede me che indico la bottiglia e dico bottiglia, poi dirà bottiglia e così va bene tutto quanto. In realtà uh, il linguaggio ha delle proprietà un po' più complicate che semplicemente <ride> designare degli oggetti. E, per esempio... Questi sono delle proprietà del linguaggio che mette in luce Reed. Un uomo può vedere ed ascoltare e ricordare e giudicare e ragionare. Egli può deliberare e porsi dei fini e conseguirli senza l'intervento di un altro essere intelligente. Questi sono atti solitari. Cioè, io posso... eh, immaginare tutto quello che voglio, posso fare un'operazione matematica, posso svolgere ragionamenti logici, posso fare illazioni, nutrire sospetti, eccetera. Tutto questo può essere fatto in perfetta solitudine. Ma poi, quando un uomo formula una domanda per sapere, quando testimonia un fatto, quando dà un ordine a un suo servo, quando fa una promessa o entra in un contratto, Questi sono atti sociali della sua mente e non possono esistere senza l'intervento di un altro essere intelligente che recita una parte nel compimento di tali atti. Ecco, questa è una cosa a cui spesso non si... eh, Quando io ti chiedo che ora è, non ha senso che io chieda che ora è se non c'è qualcuno. Questo suppone che ci sia un altro. Quando faccio una promessa, ci deve essere qualcuno, quello che si chiama un promissario, qualcuno che riceve la promessa. Quando io do un ordine, ci deve essere qualcuno che obbedisce a quest'ordine. E queste cose, quando si fa un contratto, cioè tutte le cose che eh, hanno a che fare, appunto, con la parola data. E questi tipi di operazioni richiedono necessariamente la presenza di un'altra persona. Di questo ce ne rendiamo conto facilmente. Ci sono delle cose che letteralmente non è possibile fare da solo. La parola, cioè il linguaggio ce lo vieta. Per esempio io adesso non si può dire che mi sto dando il microfono. Me lo sto solo passando dalla mano destra alla mano sinistra, non più che se prendessi una banconota da 10 euro nella tasca destra e me la mettessi nella tasca sinistra, non mi starei prestando 10 euro, starei solo spostando 10 euro dalla tasca destra alla tasca sinistra. Ci sono delle operazioni come il dare e il prestare che richiedono necessariamente l'esistenza di un alter ego. E si può discutere se questo alter ego debba essere necessariamente un alter ego umano oppure no, ma sta di fatto che ci devono essere questi questi elementi. Ora, questo l'ha visto bene Reed nel Settecento. Nel Novecento un altro filosofo, eh, anche lui straordinariamente spiritoso e divertentissimo, uno dei filosofi più divertenti della Terra, eh, John Austin, che purtroppo è molto giovane, eh, ha scoperto una categoria eh, di atti che ha chiamato atti linguistici e l'ha, fatto, l'ha spiegato in un volume che è uscito postumo che si intitola Come fare cose con le parole, un po' sull'idea di manuali eh, how to, cioè, eccetera, eccetera, quella, eh, How to do Things with Words e, e, perché come, davvero tu puoi fare delle cose con le parole? Uno pensa, ma sa, cose con le parole, ho in mente l'inizio della Bibbia e disse e sia luce e fu luce, ma questo è un po' tanto, non riusciamo a farlo nel, nel mondo naturale. Però nel mondo sociale ci sono momenti in cui si possono effettivamente costruire delle cose con le parole, sempre secondo quel movimento che dicevo della parola data. Per esempio, il momento fondamentale per per, per Austin, che diventa un paradigma, e un paradigma poi vedremo un po' deviante, è sì, prendo questa donna come mia legittima sposa. Cioè, quando si dice sì in italiano, oppure I do in inglese, non si sta descrivendo un matrimonio, si sta producendo un matrimonio non è che io dica sì, e e deve essere esattamente quella parola, perché è un rito, ho la netta testimonianza di una persona di mia conoscenza che richiesto di dire sì, lui rispondeva sempre certamente, alla terza volta che ha risposto certamente gli è stato fatto presente che doveva dire sì è ben vero che quello che i filosofi chiamerebbero la bedeutung uh, di sì e di certamente era la stessa ma trattandosi di un rituale doveva dire sì quindi sì prendo questa donna come mia legittima sposa in questo caso il linguaggio la parola data crea un oggetto e disfarlo sarà complicatissimo uh, poi Battezzo questa nave qui in Elisabeth, anche qui, poi ovviamente si può anche battezzare un bambino. Eh, non è che io indico, designo la nave, proprio in questo momento, da quel momento, la parola che viene proferita, battezzo questa nave, fa sì che... Da quel momento la nave si chiami Queen Elizabeth, così come uno si chiama Luigi o, eh, o Alessandro, da quando è stato battezzato Luigi o Alessandro. Poi, e qui è la scommessa, scommetto mezzo scellino che domani pioverà. Qui si vede anche la parsimonia dell'epoca, nel senso che non, non si vuole... Sono cose anni 60, ancora l'immediato dopoguerra, e, e, <coughs> e quindi tutt'altro che, che, che diciamo, cioè, lì eh, dal co chissà quanto avrebbe, o da co chissà quanto avrebbe scommesso, ma invece lui soltanto mezzo scellino. E poi ancora lascio il mio orologio in eredità a mio fratello. In tutti questi casi appunto viene prodotto un, un obbligo. La parola data costruisce un, un oggetto, che una versione secolare. Cioè, se poi aggiungessi <coughs> giuro di vendicare mio padre, poteva andare benissimo anche quello, anche quello sarebbe un performativo. Ora, eh, è sulla base di questi performativi che si costruiscono gli oggetti sociali. Per esempio una cosa come i dialoghi sull'uomo di Pistoia su un oggetto sociale che esiste perché è stato detto che ci sono i dialoghi sull'uomo, ci sono state delle delibere che hanno creato questa istituzione, poi dopo ci sono stati dei programmi, ci sono tantissime cose scritte che fanno sì che delle persone si trovino qua e più o meno ritengano di capire sensatamente che cosa sta succedendo qua dentro. Non è detto che eh, sia veramente così, però in linea di massima eh, la la presunzione è questa. Allora, tutto questo è il risultato di una serie di performativi che producono questi oggetti sociali, che appunto, diversamente dagli oggetti naturali, esistono soltanto se ci sono delle persone che sanno che ci sono, che, che esistono questi oggetti, che se lo ricordano e che li mantengono, per così dire, in esistenza, eh, direttamente o indirettamente, attraverso iscrizioni e documenti, e questo spiega per quale motivo siano così importanti le iscrizioni all'interno del mondo sociale. Ecco qui, allora, la centralità della parola scritta, perché sappiamo la memoria è labile, Labile soprattutto, e non per cattiveria, ma su questioni di soldi, per esempio. Infatti eh, eh, l'origine della scrittura è veramente un computo del dare e dell'avere, perché sono le cose su cui più spesso le persone si, si, si ingannano. E anche in buona fede, credo che sia una strategia evolutiva, che alcuni poi perfezionano, ma comunque eh, che in linea di massima. Eh, e, e, e quindi è stato proprio per tener conto di quello che ci sono state le prime tacche, da cui poi dopo è derivato tutte le forze forme di scrittura. Allora, è molto importante il registrare. Infatti, vi ricordate, Amleto che dice, il mio taccuino, sì, devo scriverlo, che uno può sorridere, sorridere ed essere una canaglia, sono cose da scrivere. Sono certo almeno che si, può, che, che si può essere così in Danimarca, anche altro. Ecco ti servito zio, ed ora la mia parola è addio, ricordami, l'ho giurato. Allora, ah, no, quindi se lo segna anche sul taccuino. Sembra, no, non si riesce a capire, perché poi invece nei sonetti Shakespeare farà un giro retorico differente, nel senso che finge un signore che giura il suo amore alla sua dama e dice «non me lo segno perché sarebbe abbassare troppo il eh, mio amore», pensare che è necessario che io mi scriva questa cosa per... Effettivamente sì, sembra brutto dire adesso, Ti chiamerò per sempre, anzi scusami, me lo segno, <ride> perché cioè secondo me, come si dice, rompe tutto l'incanto e eh, oltretutto può essere anche controintuitivo. Per esempio era successo a Kant, che aveva questo servitore che si chiamava Lampe, a cui era molto affezionato, ma che poi aveva licenziato in vecchiaia perché pensava che lo derubasse, pare che effettivamente lo derubasse. Ma visto che comunque gli era affezionato, doveva, per così dire, elaborare il lutto. Visto che in vecchiaia Kant era affetto ad Alzheimer, quindi si dimenticava tutto, aveva eh, elaborato questo espediente che era di scriversi un foglietto che si era messo sul tavolo, dimenticare lampe. E che, <ride> e, complicato quanto ai possibili, ai possibili esiti, però è un po' come, come dire, eh, eh, ama ah, per sempre X. Ecco, questo, anche questo, se, se X ha un minimo di buon senso, diffida di questi... fida di questi espedienti che sanno di tecnico e di artificioso. Allora... Questo elemento della registrazione è appunto centrale proprio per la costruzione degli oggetti sociali, perché, come dicevo, quella montagna lì può vivere benissimo, vivere, come può vivere una montagna, comunque può stare benissimo lì, eh, sia che ci sia un'umanità, sia che non ci sia, sia che l'umanità sappia dell'esistenza della montagna, sia che l'ignori, li sia che l'abbia dimenticata, la montagna è sempre quella. Ma viceversa, per esempio, un matrimonio non è così, nel senso che immaginiamo un ipotetico matrimonio tra malati di Alzheimer, cioè in cui tutti quanti, i due che si sposano, chi officia, i testimoni, i parenti, tutti, 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 sono tutti malati di Alzheimer. Inoltre, inoltre, il, eh, tutti quegli strumenti di registrazione che non casualmente sono presenti nel, in questo genere di, eh, di cerimonie, perché ce ne sono tanti, eh, i telefonini, ma cos'è, non hai mai visto un matrimonio? No, no, aspetta, è importante, perché deve restare... si cancella tutto, e i documenti sono scritti con inchiostro simpatico. Il giorno dopo i due immemori si svegliano e si può dire che questo matrimonio esiste. Sì, forse nella mente di Dio, ma nel mondo no, perché gli immemori non ne hanno la più pallida idea, non si ricordano proprio niente. Quindi, come dire, eh, notate che per esempio invece in, in Francia esiste una singolare istituzione che si chiama matrimonio postumo, per cui è sufficiente che eh, ci siano dei documenti che provano l'intenzione delle due parti di sposarsi perché una parte viva possa sposare l'altra parte morta. Ci sono dei casi, ogni anno in Francia si celebrano circa dieci matrimoni postumi, il cui vantaggio è dubbio, il più grosso di tutti è quello di non contemplare il divorzio postumo, però il, il problema più forte è che questi matrimoni postumi ci illustrano la circostanza per cui se hai delle registrazioni tu puoi avere un matrimonio tra un vivo e un morto Mentre se non hai delle registrazioni, i due vivi non possono sposarsi. E questo è per questo Amleto sarà pazzo, però che segnarsi la cosa sul quaderno non era affatto una cattiva idea. Quindi per questo mi era capitato di formulare una legge generale di questi oggetti sociali che si, chiama, si suona come oggetto uguale atti scritto: nel senso che gli oggetti sociali, appunto cose come le conferenze, le vacanze, eh, i premi, le punizioni, gli anni di galera e, e tutto il resto, l'economia, Sono il risultato di atti sociali, tali che avvengono almeno tra due persone, d'accordo con quello che diceva Reed, caratterizzati dal fatto di essere iscritti o scritti su carta, in un file di computer, o anche semplicemente alla testa delle persone, perché è vero che su tante cose non si prende nota, e anzi, come nell'esempio di Shakespeare... eh, dei sonetti, sulle cose più importanti non va bene prendere nota, anche per esempio immaginiamo che uno va dalla regina d'Inghilterra, la regina d'Inghilterra gli fa una promessa, se lui dice, eh, scusi, le spiacerebbe metterlo per iscritto, anche, anche lì non, eh, non va bene, infatti c'è quella teoria per cui quanto più importanti sono le promesse, tanto più difficile eh, chiedere qualcosa di scritto. E deve, Sarà per questo che poi si perdono le ricevute. Comunque... <ride> ora, questo ci fa riflettere su un punto. Eh, quello che vedete è Marshall McLuhan, il grande mediologo canadese che aveva sostenuto nella metà del secolo scorso che sarebbe scomparsa la scrittura, perché in fondo viviamo in un mondo che è pieno di radio, telefoni, eh, film, che bisogno hai della scrittura? Infatti il suo ideale comunicativo era questo oggettino che richiama vagamente un videofonino dove eh, cioè, vedi la faccia, parli L'idea è che sarebbe scomparsa la scrittura e che nel mondo nuovo che sarebbe venuto di lì a poco si sarebbe comunicato essenzialmente con oggetti di quel genere. Ora, c'è una qualche ironia nel fatto che questa figura è stata messa sopra a un francobollo. La profezia della fine della scrittura posta su un francobollo ha una specie di... Ironia metafisica. Oltretutto, non è solo l'esistenza residuale, perché in effetti le lettere con le i francobolli sono un'esistenza residuale, però eh, abbiamo avuto al contrario un'esplosione della scrittura, cioè abbiamo avuto più scrittura adesso che in qualunque altra epoca della storia umana, eh, un'esplosione della connessione, un'esplosione della biblioteca, è un'esplosione della registrazione, perché se noi confrontiamo gli oggetti tecnologici del secolo scorso con quelli del nostro secolo, ci rendiamo conto che la differenza fondamentale tra gli oggetti di sinistra e quelli di destra è il fatto che eh, quelli di sinistra non hanno memoria e quelli di destra sono pieni di memoria. Quindi... C'è stata una esplosione della scrittura nel senso di un'esplosione della registrazione. Spesso ci dicono, sì, però magari ci sono anche dei video, quindi non è un'esplosione della scrittura. No, badate, ogni forma di ripetizione indefinita, e i video lo sono, se sono registrati, diventa automaticamente scrittura. Cioè, eh, quando tu sei arrivato a far sì che verba manent, come effettivamente puoi fare con la registrazione, allora a questo punto sei nella situazione di una iscrizione generalizzata. Ora, perché c'è stata questa cosa? Perché è stato così eh, importante eh, lo sviluppo di queste tecnologie? Ma essenzialmente perché sono queste tecnologie che permettono il mantenimento e lo sviluppo del legame sociale. Cioè non è una eh, futilità, talvolta si dice ma il web si è venuto fuori perché la gente non sa cosa fare tutto il giorno, che è già un'idea, eh, eh, come dire, peregrina, nel senso che purtroppo un po' qualche idea sul da farsi le persone ce l'hanno. Ma a parte questo... Se, per esempio, Aristotele avesse detto che l'uomo è un animale solitario e taciturno, allora questo avrebbe potuto essere una forma di, eh, di deviazione o di perversione. Ma visto che Aristotele, che rifletteva il senso comune della sua epoca e anche della nostra, dice che l'uomo è un animale dotato di linguaggio di un animale politico, cioè che vuole stare insieme ad altri uomini, in connessione, questo spiega perché c'è stato questo sviluppo. È stato uno sviluppo di oggetti che moltiplicano le parole dette, le parole date. Vedrete eh, fra poco, taluni, il professor Bauman che parla di modernità liquida, nel senso che la sua teoria ben nota è che nel moderno eh, i vincoli tradizionali diventano meno, eh, meno vincolanti, perdonate il, la ripetizione. Questo è vero, Però bisognerebbe integrare questa affermazione giustissima con un'altra affermazione, e cioè che la scrittura che entra continuamente nella nostra vita, trasforma la nostra vita in una specie di colonia penale esattamente sapete come nella novella di Kafka di quel tale che viene giustiziato con un erpice che gli scrive sulla schiena Sì, giusto e poi visto che anche lui eh, è fatto a suo modo è contento quando capisce che gli scrivono Sì, giusto sulla schiena e muore felice ma comunque al di là di questa, <coughs> di, questa di questa circostanza il fatto è che il moltiplicarsi della scrittura, cioè delle parole dette che restano scritte, è un'enorme moltiplicazione della responsabilità. Cioè, noi in effetti siamo adesso infinitamente più responsabili in ogni istante della nostra vita di quanto non lo fossimo anche solo 15 anni fa. Una volta, appunto, non dico che uno dovesse necessariamente trovarsi sugli spazi di, di, di un castello e trovare, e trovare, e trovare un, un padre fantasma per sentirsi responsabilizzati. A parte che adesso ci sono delle trovate spaventose. Per esempio, ehm, un sistema per cui se tu muori puoi, cosa che succede, eh, e se, e, e, se tu muori puoi eh, disporre che, tipo, dopo la tua morte, una lettera che tu hai disposto in precedenza eh, arriva a tuo figlio. Che è una pessima idea, perché questo sta cominciando a elaborare il lutto, accende il computer, gli arriva la lettera di papà, gli dice anche quelle cose, ti ho sempre voluto bene, mica sempre necessariamente, comunque gliele mette così per farlo sentire in colpa e, 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 e rovinare tutto. Ora, perché questo? Perché appunto se arriva un messaggio scritto è sempre tendenzialmente il messaggio dell'imperatore. È sempre tendenzialmente qualcosa che ti richiama a un obbligo. Possiamo verificarlo con, di nuovo, un esperimento molto semplice. Eh, quello che vedete a sinistra, appunto, era un telefono di un tempo. Questo telefono aveva le caratteristiche che Manzoni attribuisce a Napoleone nel 5 maggio, cioè era immobile in immemore. Eh, eh, perché effettivamente... Aveva questa caratteristica. Tu uscivi di casa alle 8 di mattina, alle 8 e 5 cominciava a squillare il telefono, ma tu non lo sentivi. Stavi felice come una Pasqua tutto il giorno fuori casa. Ritornavi, magari 5 minuti prima aveva smesso di squillare il telefono, che squilla sempre. Ci sono film interi di Hitchcock con cose. E E tu, tranquillo, non avevi nessun tipo di obbligo relativamente a questa cosa qua, perché l'immobile e l'immemore non ti avevano trasmesso niente. Adesso, con queste cose che abbiamo, se anche qualcuno avesse commesso l'errore fatale di spegnere il suo telefonino per non perdersi queste indimenticabili parole, quando lo riaccende trova sempre su quel telefonino una varia congerie di eh, cose che sono, quelle che in gergo si chiamano le chiamate non risposte. Poi ci sono i... eh gli sms, poi dopo ci sono i, eh, le email, eccetera, eccetera. A questo punto c'è una animazione profonda dello spirito angosciosa che eh, comincia a chiedere: cosa faccio? Rispondo, Dio. E, e poi, e quando? E tante, tante strategie, tante soluzioni, eh, molto attendismo spesso. Eh, perché? Perché quello a memoria e mobilità e quell'altro era in memoria immobile. Eh, se notate, basta un elemento triviale, cioè la presenza di una memoria meccanica per eh, creare uno strumento morale, ipermorale, eh, ipermoralizzante, iperresponsabilizzante, che è quello lì. Eh, cioè, se Amleto, Padre avesse ossessionato Amleto Figlio con una serie di sms e dice, ma ti ricordi? Stai ti ricordi? Così. Forse, poi spesso come succede, dice, no, guarda, sai, sai, cosa, sai cosa c'è di nuovo? che no, Non ti vendico così, simpaticissimo l'altro. Ma eh, in effetti è quello che ci succede, ci succede in continuazione che eh, qualche fantasma ci dice ti ricordi, ti ricordi, ti ricordi. Ed è una forma di mobilitazione totale nel senso che eh, tu sei raggiungibile dappertutto. C'era questo teorico... sostanzialmente nazista, Ernst Junger, che negli anni 30 aveva immaginato l'idea di una società che diventava militarizzata anche nelle sue parti civili, quindi si era sognato questa mobilitazione totale che non si è mai realizzata neanche nella radicalizzazione della della seconda guerra mondiale negli ultimi anni, non era stato possibile e sì che, come dire, la buona volontà da parte dei (ride) mezzi non mancavano. Invece si è realizzata in maniera molto più friendly, apparentemente, con questi oggetti qui, perché, vabbè, non dimentichiamo comunque che c'è un'origine militare di Internet, nel senso che eh, l'email era uno strumento militare all'origine, che poi si è trasformato in uno strumento anche d'uso civile. Però, per quanto riguarda il telefonino, immaginiamo questa, questa situazione. Eh, notte tra, appunto, sabato e domenica, eh, uno si sveglia a una certa ora nella notte per sapere che ora è, guarda il telefonino, perché tanto è cosa, e lì si rende conto che gli è arrivata una mail. Eh, Per curiosità, già che è sveglio, guarda la mail, la mail tratta questioni di lavoro, per ansia lui risponde alla mail e a questo punto ha lavorato alle 3 di notte, nella notte tra sabato e domenica. Una mobilitazione totale che veniva un po' nascosta quando ti dicevano all'inizio c'erano quelle cose che facevano vedere uno contento sul sul bordo di un lago col computer, come dire. In realtà non lavorerai più, sarai sempre in vacanza, ogni tanto mandi una mail, chi si è visto, si è visto. Quello che veniva taciuto è che anche quando sarai in vacanza ti arriverà la mail e dovrai lavorare, cosa che immagino molti di voi sperimentino. Allora, ultimo... Uh, ultima tappa degli effetti delle parole date e delle parole donate, insomma non c'è niente di più caro di una parola donata, può costare davvero caro una do- parola donata, ed è il fatto che deve essere una parola leale. Cosa intendo con questo? Qui c'è uh, Amleto che dice time is out of joint, uh, nel, eh, nell'Amleto, perché dice ah, eh, tempo è fuori di sesto, è dissestato, l'epoca è disonorata e tocca a me rimetterlo in sesto. E anche degli elementi di megalomania che però già manifestano l'insofferenza di questo padre che sugli spalti gli ha detto eh, ma devo proprio essere io a rimettere a posto tutta, tutta sta roba. <coughs> Comunque, l'idea è questa, il tiranno dice del padre Ormai possiamo ricordarci di lui con più pacato dolore, senza dimenticare noi stessi. E Amleto non apprezza, il mondo è fuori di squadra, che maledetta noia esser nato per rimetterlo in sesto. Ora, rimetterlo in sesto significa mantenere la promessa, ed è eh, quello che diceva un fenomenologo, Adolf Reinhardt, in un libro che si intitola I fondamenti a priori del diritto civile, anche lui in qualche modo aveva anticipato la teoria degli atti linguistici e diceva, la promessa come tale è irrevocabile. Questo non vuol dire che poi empiricamente vengano revocate delle promesse, appunto abbiamo un'esperienza enorme di promesse revocate. Sta di fatto però che come tale la promessa fa parte dell'essenza della promessa di di non essere revocata. Eh, Quindi... Questo invece è Paul Simon che sapete in cui dice per una, una tasca piena di mumbles di di, 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 di borbotti, queste sono le promesse, che è una visione più, come dire, eh, scettica e cinica della promessa, forse realistica, però diciamo, quello è il trascendentale e quello è l'empirico, mettiamola così, cioè in linea di principio la promessa è irrevocabile, di fatto molto spesso le promesse sono chiacchiere, però perché le promesse siano davvero promesse devono essere irrevocabili. Allora, la lealtà eh, è, in, è immanente alla promessa. Quindi, eh, per questo, eh, in un principio in cui si sostenesse che non ci sono fatti solo interpretazioni, non ci potrebbero essere promesse. Perché appunto, eh, immaginate fra l'altro in un tribunale dove c'è scritto non ci sono fatti solo interpretazioni invece che la legge è uguale per tutti. E eh, questo, eh, che è stato per lungo tempo il sogno eh, di alcuni riformatori. Ecco eh, Comunque il... Ora, non ci sono fatti solo interpretazioni, significa anche non ci sono patti solo interpretazioni, oltre a non ci sono gatti solo interpretazioni, non ci sono matti solo interpretazioni, ma in particolare non ci sono patti solo interpretazioni e da questo punto di vista verrebbe meno tutto il meccanismo della promessa. Quindi c'è un primo elemento che è quello uh, dell'intrinseca lealtà uh, uh, immanente alla promessa. Poi c'è un elemento della realtà, perché c'è una bella differenza, abbiamo visto all'inizio, tra pensare di fare una promessa e fare una promessa. Questa è un'illustrazione di un famoso esperimento mentale che ha fatto un filosofo americano che si chiama Hilary Putnam e si immagina che c'è uno scienziato pazzo che mette dei cervelli in un bagno organico e poi li stimola elettricamente, questi pensano di agire nel mondo, ma sono soltanto dei cervelli che agiscono, che che, che stanno dentro a un bagno organico. Ora, una santità o un genocidio semplicemente immaginati? Sono santità o genocidio? Evidentemente no, al massimo sono bei pensieri o cattivi pensieri, quindi perché ci possa essere tutto il meccanismo della promessa è necessario che ci sia un mondo esterno reale, una promessa, ripeto, solo immaginata non può essere essere vera. Da ultimo è necessario anche un elemento di verità come verità pubblica per la promessa. Quello è Sant'Agostino che in un passo delle confessioni Già abbastanza avanti, perché il libro undicesimo, quindi si è portato molto avanti, si fa una domanda, perché talvolta il genio si, si coglie in domande molto semplici. Lui, per esempio, ha detto anche quella frase bellissima, Signore, dammi la santità, ma non subito, che trovo molto, <ride> <coughs> molto bella. E, ma c'è quell'altra che dice, ma perché mi confesso a Dio che sa tutto? Cioè perché mi sto confessando a un onnisciente che non solo sa tutto quello che so di me, ma sa anche poi quello che mi succederà dopo, quello che è successo prima, quello che ho dimenticato, eccetera, eccetera, eccetera. E lui si dà questa risposta, no, no, voglio fare la verità e la voglio fare anche per iscritto eh, di fronte a molti testimoni, cioè l'idea è che la verità in oggetti sociali, appunto come le promesse, non è semplicemente un moto del cuore, è qualcosa che sta fuori, che si manifesta, che deve conservarsi, che deve ricordarsi, che deve mantenersi, eh, altrimenti sparisce al modello della della testimonianza. Ed è così che arriviamo all'ultimo aspetto, che è quello... eh, tutto quello che abbiamo visto prima era delle prime parti d'Amleto, qui invece è proprio la conclusione. Quando Amleto chiede a, Ro- a Orazio, lo scholar, lo studioso, il filosofo, che vorrebbe suicidarsi anche lui mentre Amleto muore, dice, se sei un uomo, dammi questa coppa, lasciala per il cielo, la voglio. O buon Orazio, se le cose restassero ignote, che nome offeso lascerei dietro di me? Se tu mi tieni nel cuore apparirà dalla felicità, appartati scusatemi, appartati dalla felicità per qualche tempo e vivi e respira ancora il tuo dolore in questo duro mondo per raccontare la mia storia. Cioè tutta questa cosa qua di promesse che sono cominciate lì sugli spalti e poi tutto quello che è successo in mezzo e la finzione, gli attori che recitano, eh, Ophelia che si annega, tutto Tutto questo deve restare nella memoria di un testimone, altrimenti tutto questo scompare come oggetto sociale. Non ci sarà più traccia, niente, nessuno in nessun luogo mai se tutto questo scompare. Per inciso, questa è una una situazione che per noi, che siamo l'epoca più registrata della storia, lo dicevo prima, abbiamo annotazioni, può diventare una concreta realtà nel momento che il cambio dei software, la fragilità dello hardware, eh, il fatto che appunto sia necessaria una conservazione attiva delle tracce del nostro vivere sociale, può anche far sì che eh, dell'epoca più registrata della storia alla fine restino soltanto i tombini perché scritti su un supporto eh, durevole e per il resto quello che potremmo chiamare un un'amnesi international. Molte grazie.